0: Capítulo 19 A través de la madriguera el conejo Los mellizos y sus amigos viajaron a salvo dentro de Alicia en el País de las Maravillas y asimilaron el entorno recién formado. Una vez más, Connor tomó el libro y lo guardó en un lugar seguro, esta vez en la montura del Lester. Citando a mi amiga Amelia Heard, vaya, cuánto me alegra haber salido de esa isla, dijo mamá Gansa. No me sorprendería si Campanita se hubiera hecho secuestrar a propósito solo para alejarse de esos niños horribles. «Esto es el país de las maravillas», preguntó el leñador de ojelata. «No lo sé demasiado maravilloso, en mi opinión», dijo Peter y se cruzó de brazos. «De hecho, se parece a la campina inglesa. Eso se debe a que estamos en la campina iglesia», explicó Alex. «Créeme, te darás cuenta cuando lleguemos al país de las maravillas». La campiña era muy pintoresca, colinas verdes, ondulantes y árboles de toda clase los rodeaban, y un río calmo fluía junto a ellos. Se estaba muy a gusto al aire libre, y, a juzgar por los distintos matices dorados de las hojas, los mellizos supusieron que era el comienzo del otoño. Oyeron un ruido proveniente del río, y notaron que no estaban solos. Unos jóvenes escoltaba a una niña fuera de los árboles, y cruzaba un puente de piedra con ella. Parecían estar en medio de una discusión. Los mellizos y sus amigos se ocultaron detrás de los árboles y oyeron a escondidas. «No debemos alejarnos de la orilla en un momento así», protestó la niña. Era muy bonita y cargaba un gato pequeño en los brazos. Llevaba un listón en el cabello y un delantán de encaje sobre su vestido. «Alicia, te llevaré a casa con madre para que ella pueda hacerte dormir la siesta», dijo la joven. «Ella también era bonita» una versión mayor de su hermana. —Eres la peor hermana del mundo —replicó Alicia. —Si tú hubieras visto el barco pirata volador, yo te habría creído. Dina también lo vio, y la pobrecita se asustó bastante. Besó la frente del gato y la acuñó con firmeza. En defensa de Alicia, el felino parecía completamente alterado. —Entonces, me temo que ambas han enloquecido —replicó su hermana. —Ahora, vamos, si mencionas el barco pirata una vez más, hablaré con padre. La hermana llevó a Lisa de la mano y cruzaron el puente en dirección a su hogar. «Sin dudas estamos en el lugar correcto», dijo Connor. «Así es», concordó Alex. «Lo único que necesitamos ahora es que, de pronto...» Algo blanco y esponjoso atravesó a toda velocidad la campiña a lo lejos y llamó su atención. «¿Qué es eso?», preguntó el leñador. Es nuestro boleto de entrada al País de las Maravillas», respondió Alex. «Rápido, sigamos tu conejo». Los mellizos, el leñador de hojalata, Peter, Mamaganza y Lester corrieron por la campiña detrás del animal peludo. Este avanzó a los altos por un sendero de tierra y luego se dirigió como un rayo hacia los árboles. Era difícil seguirlo mientras las hojas y el césped crecido les obstruían la vista. Pero por suerte el conejo blanco hacía una pausa cada uno cien metros. Cuando lo hacía, extraía un reloj de bolsillo dorado de su chaleco y miraba la hora. ¡Oh, cielos! ¡Estoy muy atrasado! Dijo el Conejo Blanco y se adentró más en la campiña a toda velocidad. Persiguieron al Conejo Blanco por una colina alta y un pequeño valle. Todos dieron un grito gado y se detuvieron. El inmenso Jolly Roger yacía de de lado en el valle. Afortunadamente, el barco parecía vacío como si los piratas le hubieran aparcado allí. El conejo blanco saltó hacia un seto e ingresó en una madriguera amplia que estaba debajo de las raíces de los arbustos. Los mellizos y los demás llegaron al seto justo un instante antes de que el conejo desapareciera. Observaron la madriguera mientras recuperaban el aliento. «Antes de ir allí abajo, es es importante que todos sepan algunas características del País de las Maravillas», dijo Alex. «Recién ahora decide ponernos sobre aviso», replicó Mamá Ganza. «El País de las Maravillas es un lugar donde reina el engaño y la confusión», explicó Alex. «Nada tiene sentido y nada es lo que parece. Debemos permanecer juntos todo el tiempo, así que ninguno se aleje nunca demasiado del grupo. No confían en la palabra de nadie, sin importar cuán amigable parezca. El País de las Maravillas puede volverte loco si no tienes cuidado». Todos respiraron hondo y reunieron coraje. A la cuenta de tres saltaremos dentro, indicó Alex. Uno, dos, tres. Ingresaron dulzanto a la madriguera de del conejo y cayeron por un largo túnel de tierra. Cayeron y cayeron, más y más rápido, pero no aparecía el final de la, a la vista. Mientras descendían, comenzaron a ver armarios y estanterías colocados de maneras peculiares en las paredes del túnel. Supusieron que eso significaba que estaban acercándose, pero, lenta, pero lamentablemente estaban equivocados. ¿Estás segura de que es la madriguera correcta? Preguntó el leñador de Ojalata. Esta parece infinita. Estoy completamente segura, respondió Alex. Entonces, aceleremos las cosas, dijo Mamaganza. Formó un arma con una mano y disparó una bala invisible en el espacio sobre ellos. ¡Bam! tuvo lugar una gran explosión que los empujó hacia abajo por el túnel a toda velocidad. El estallido hizo tambalear las paredes de tierra, y todos los armarios y las estanterías cayeron y se precipitaron detrás de ellos. Los mellizos y sus amigos llegaron por fin al final del túnel y aterrizaron en un colchón suave de hojas y ramitas. Alzaron la vista y vieron una avalancha de muebles que se dirigía directo hacia ellos. ¡Cuidado! gritó Connor. Se pusieron de pie inmediato y saltaron lejos de la pila de hojas. Los armarios y las estanterías del túnel cayeron al suelo y crearon una montaña de madera, vidrio y tazas rotas. La pila de escombros era tan alta que obstruía la madriguera. «Espero que el plano fuera a regresar por allí», dijo mamá Notaron que se encontraban en un largo y bajo pasillo. Una sucesión de puertas de todas las formas, colores y tamaños, delineaba las paredes. No había ni una sola manija igual a otra. Mamá Gansa, el leñador de Jalata y Peter inter- intentaron abrirlas, pero todas estaban cerradas. —Ninguna puerta se abre —dijo Peter. —No hay problema —explicó Alex. —No utilizaremos ninguna. Alex regresó al final del pasillo donde había una cortina colgada. Movió la tela a un lado y una puerta diminuta de aproximadamente 30 centímetros apareció. Espió a través de la cerradura microscópica y vio un hermoso jardín del otro lado, el país de las maravillas. —Esta es la puerta que necesitamos —indicó Alex. Se puso de pie y miró al pasillo. —Ahora, debería haber una llave dorada en alguna parte. Alex halló una mesa de vidrio en un costado, pero no había ninguna llave sobre ella como esperaba. —¡Ay, no! —dijo. —El tío Loide debe habérsela llevado cuando pasó por aquí. Tendremos que hallar otro modo de, entrenar, de entrar. Retorzan todos, hechizaré la puerta y... ¡Crush! —Siempre había aviso. El niño de Ojalá abrió la puerta sin una pa- de una patada. —Disculpen —dijo. —Supuse que así sería más rápido. —Buena idea —respondió Alex. Parecía a punto de besarlo. —¿Cómo atravesaremos la puerta? —preguntó Mamá Ganza. La estar nunca pasará a través de algo tan pequeño. El ganso la fulminó con la mirada, como si dijera, «¿Pero tú sí?» «Debería haber una botella que nos encoja en alguna parte». «Allí está», dijo Connor. Encontró sobre la mesa de vidrio una botella con una cinta atada. La cinta decía, «Bébeme». «Hasta el fondo», dijo Connor tras abrir la botella. Justo cuando Connor estaba por beber un sorbo, Peter le quitó la botella de las manos. Esta cayó al suelo y se hizo anicos y el líquido se desparramó por todas partes. «¿Por qué hiciste eso? ¡La necesitábamos!» Connor, mira el suelo», indicó Alex. Los demás retrocedieron del, derrami- del derramamiento. El líquido pudrió el suelo, e hizo que los azulejos blancos y negros se tornaran color café desagradable. «Sabía que esa botella no era de este lugar» dijo Peter. Es de barco de Garfio. Era veneno. Deben haber intercambiado las botellas porque sabían que los, perse- que los seguiríamos. Los mellizos suspiraron aliviados. Estaban tan contentos de que Peter hubiera insistido en acompañarlos. ¿Cómo pasaremos por la puerta? preguntó el leñador. Nos encogeré, respondió Alex. Había pasado un tiempo desde que sus poderes la habían traicionado y esperaba que ese no fuera el momento en el que rompiera esa racha. Cerró los ojos y se concentró lo máximo que pudo. Alex señaló a cada uno. Una logo giró alrededor de sus cuerpos, y los encogió a todos hasta que midieron menos de 30 centímetros. Cuando los transformó sin problemas, ella misma se encogió. —¡Buen trabajo! —dijo Connor, y abrazó a su hermana. El grupo recién encogido atravesó la puerta destrozada con rapidez, e ingresó en los jardines del país de la de nunca jamás. Tal como Alex había prometido, los demás se dieron cuenta de dónde estaban en el instante en el que sus ojos apreciaron el lugar. Sentían que habían entrado en un cuadro. Era brillante y colorido, pero todo tenía proporciones extrañas, como si el mundo estuviera hecho de piezas de arte abstracto. Además, todo se movía levemente, como si una brisa lo meciera, aunque no había viento. —¡Miren esas flores! —dijo Peter, y señaló el jardín que estaba adelante. Las flores eran tanto, tanto extrañas como perturbadoras. Cada una tenía la misma estatura que ellos. Las plantas poseían colores fascinantes y tenían hermosos pétalos mullidos. Sin embargo, cada flor también tenía un rostro. Volvieron hacia los recién llegados y los observaron mientras ellos avanzaban. —Recuerden, —¡Adoran engañar a las personas en el País de las Maravillas! —le susurró Alex. —No hablen con ninguna de ellas. —¡Hola! —dijo una rosa. —¡Bienvenidos al jardín! —añadió un tilipán. —¿No quisieran quedarse a oírnos cantar una canción? —preguntó una orquídea. El grupo siguió el consejo de Alex al pie de la letra y continuó avanzando entre las flores sin hacer contacto visual. Mantuvieron los ojos fijos en el suelo hasta que salieron del jardín. —Si no he visto eso antes en una pesadilla, sin dudas ahora lo haré —comentó Connor. Alzaron la vista y sus corazones latieron de entusiasmo. A lo lejos, al límite de un bosque de árboles muy altos, vieron al conejo blanco. Se había detenido para mirar su reloj. —¡Oh, cielos! ¡Llegaré tarde! —dijo el el conejo con frenesí. —Debo apresurarme y llegar al castillo antes de que la reina parta. Salió disparado hacia el bosque y ellos lo persiguieron. El, con- el conejo avanzó saltando por, uno, por un sendero pavimentado, pero era muy difícil seguirlo, ya que el camino tenía vida propia. Giraba de costado, hacia bucles de arriba abajo. Serpenteaba por encima de los árboles y a veces terminaba sin motivo alguno, y el grupo tenía que dar la vuelta y buscar otro modo de avanzar. Por desgracia, perdieron el rastro del conejo blanco y éste desapareció de la vista. Tomaron el sendero en la última dirección en la que vieron el animal, y luego a una bifurcación. El camino se dividía en dos direcciones distintas, y había un gran, un gran tenedor de plata clavado en el suelo. —¿Hacia dónde vamos? —preguntó Connor. —No lo sé —respondió Alex. —Tal vez tengamos que pedir indicaciones. —Pero dijiste que no confiáramos en nadie aquí —replicó Peter. Lo sé, pero ahora no tenemos muchas opciones. Tomaremos el camino que va a la derecha y le perdiremos indicaciones a la primera persona, planta o animal que veamos. Siguieron el sendero de la derecha, salieron del bosque y notaron que estaban ingresando en un bosque de otro tipo. Había setas por todas partes. Los tamaños variaban desde las setas normales hasta la magnitud de una casa. Había hongos con lunares, hongos a cuadros, hongos ar- arcoíris y hongos con cualquier diseño y color imaginable. —Este lugar es de locos —exclamó Connor. Un hedor inundó el aire mientras continuaba avanzando en el bosque de setas. —Reconozco ese olor —comentó Mamá —Me recuerda a Marruecos. Supusieron que alguien debía estar causándolo, así que siguieron el aroma y salieron del camino. Después de un rato, hallaron la fuente del olor y no podían creer lo que veían. En medio del bosque de setas encontraron a una oruga enorme holgaseaneando sobre un hongo y fumando un arguile. El insecto gigante era azul con manchas oscuras y muy obeso, incluso para una oruga. Tenía las antenas envueltas alrededor de la cabeza como, una, como un turbante. Los ojos de la oruga estaban vidriosos, como si estuviera a punto de quedarse dormido, y exhalaba anillos de humo en el aire. —Disculpe, señor oruga. —dijo Alex acercándose a la Zeta. —Espero que no estemos molestándolo, pero ¿podría ser tan amable indicarnos en qué dirección está el Castillo de Corazones? —¿Quiénes son? —le preguntó la Aruga al grupo con voz sonoriente. I- —Me llamo Alex, él es mi hermano, Connor, y ellos son nuestros amigos, Mamacanza, Lester, el señor Ojalate y Peter. —¿Qué son? —preguntó la Aruga. —Pues todos somos diferentes, dijo ella. —Yo soy una chica. Ellos dos son chicos. Ella es una anciana, él es un ganso y él es un hombre de hecho de metal. —Distintos, pero iguales, rió la arruga. —¿Eh? —Distintos, pero iguales, repitió, pero le resultó igual de gracioso la segunda vez. Oh, —Eso parece. Alex volteó hacia los demás, pero ninguno tenía idea de qué se refería a la tortuga. —Me temo que no comprendo, dijo ella. Perdidos, afirmó la oruga. ¿Fue una pregunta? inquirió Alex. Es una pregunta para ti, pero un hecho para mí. Alex estaba tan confundida que sacudió la cabeza. Los demás también que la... sentían que la cordura partía de sus cerebros solo por estar cerca de la oruga. Esto marcha genial, dijo Connor poniendo los ojos en blanco de modo exagerado. Este gusano está claramente loco. Encontremos a alguien que realmente pueda ayudarnos. Permitan que yo me ocupe de esto, niños, dijo mamaganza. No está loco. El arguile hace que tenga el cerebro somnoliento. Quizás lo comprenda si logro ponerme a su nivel. Mamaganza se acercó a la oruga y tomó asiento junto a él en la seta esponjosa. ¿Puedo? Pronto, y señaló el arguile. La oruga se lo entregó. Y mamá Gansa fumó. Después de unos minutos, los ojos de la mujer estaban vidriosos como los de él. Y ella también hablaba completamente con sin sentidos. ¿Quién eres? Le preguntó mamá Gansa a la oruga. ¿Lo que soy? Dijo él. ¿Dónde estás? Inquirió ella. Aquí contigo. Respondió la oruga. ¿Y si aquí fuera el castillo de corazones? Preguntó Mamá ganza. Estaríamos allí Afirmó él Pero... ¿Dónde? Preguntó ella En el castillo Dijo él Ah, entonces allí sería aquí Declaró ella Y ambos asintieron Aquí estaría a la izquierda Preguntó ella Laruca asintió ¿Yo estoy a la izquierda? preguntó ella. Tú eres la que está bien, claro. Pero lo que está bien está mal. Y lo que está a la izquierda está bien. Lo entiendo perfectamente, dijo Mamaganza. Muchísimas gracias, señor Oruga. Los demás lo miraron completamente atónitos. Mamaganza bajó de un salto de la seta y caminó sin prisa hacia ellos. La dice que regresemos a la bifurcación y tomemos la izquierda, afirmó ella. ¿Dijo eso? Preguntó Alex. Todo está en las palabras clave, explicó mamá Solía ser amiga de un sultán que también disfrutaba del narguile. Lester, necesitaré que me cargues el resto del camino. Estoy terriblemente cansada. Salieron del bosque de setas. Regresaron a, a la bifurcación en el sendero y viajaron hacia la izquierda en el lugar de a la derecha. Siguieron el camino a través del País de las Maravillas hasta que encontraron un cartel de Castillo de Corazones, que señalaba una calle que subía por una colina muy empinada. Una estructura inmensa yacía sobre la cima de la colina. Las ventanas tenían forma de corazón y las banderas que ondeaban desde las torres también poseían corazones. «Allí está», dijo Alex. Es el castillo de la reina de corazones. Subieron corriendo por la colina y llegaron a los jardines de la reina. Había rosales por doquier. La mayoría de las rosas eran rojas, otras eran blancas, y algunas parecían una mezcla de las dos. Después de de inspeccionarlas un poco más, los mellizos notaron que todas las rosas rojas habían sido pintadas. Recién en aquel momento se dieron cuenta de que el jardín estaba plagado de latas de pintura y pinceles. Parecía como si el proyecto se hubiera interrumpido de forma abrupta, y los mellizos estaban bastante seguros del porqué. «Entremos al castillo», indicó Alex. «Quizás la reina de corazones y sus soldados, Naipe, aún están allí». Cruzaron el puente elevadizo e ingresaron al castillo de corazones. Para el deleite del leñador de Ojalata, había corazones en todas partes. Las alfombras estaban cubiertas de corazones, el empapelado era de corazones, y toda la decoración también. Incluso las puertas y los arcos de todo el castillo tenían forma de corazón. Cielos, es como si el día de San Valentín hubiera vomitado aquí dentro, comentó Connor. A pesar de la decoración, el castillo les resultó muy, desadela- muy desalentador. Al igual que en la morada de la bruja malvada, no hallaron ni un alma. No hay nadie dijo Alex y los ojos se le llenaron de lágrimas. Otra vez ya hemos demasiado tarde. El tío y ya se ha llevado a todos. Nunca los a- lo alcanzaremos. Sí, lo haremos, replicó Connor, aunque tengamos que viajar dentro de cada libro que se ha escrito jamás. Lo encontraremos y detendremos a su ejército. Mantengamos los ojos abiertos en busca de un libro. Puede haberlo guardado en cualquier parte. Todos buscaron en cada rincón del castillo, pero regresaron con las manos vacías. Recorrieron un largo pasillo y atravesaron unas inmensas puertas dobles con forma de corazón. La habitación detrás de las puertas era colosal y cuadrada. Había un trono gigante en un extremo y una plataforma grande en el centro con un hacha de forma de corazón apoyada sobre ella. Sobre ellos, la sala estaba repleta de hileras e hileras de de bancas. Tenía el tamaño suficiente para miles de personas. ¿Qué es este lugar? ¿Un estadio? —comentó Connor. —Es una corte —respondió Alex. —Aquí debe ser donde la reina decapita personas. Alex se acercó al trono y pateó algo accidentalmente. Un objeto llano se deslizó por el suelo. La chica miró hacia abajo y vio que era un libro. Tenía sobre sobrecubierta azul y se titulaba Colección de cuentos de hadas. —Lo encontré —les informó Alex a los demás. —Es la colección de la que Roja hablaba. —¡Connor, ya han regresado al mundo de los cuentos de hadas! Los mellizos sintieron náuseas. Su tío había tenido éxito. Había formado el ejército de villanos literarios con el que había soñado desde que era un niño. Y ahora lo lideraba hacia el mundo de los cuentos de hadas para destruirlo. —De acuerdo. Tenemos que regresar lo antes posible —dijo Connor. Recién deben haber entrado en el mundo de los cuentos de hadas. No pueden haber llegado muy lejos. Nos re- reagruparemos con Jack, citos de oro y de roja, e iremos directamente con el consejo de las hadas. Les mostraremos a Peter y al leñador de Ojalata. Tendrán que creernos, uniremos los ejércitos de los reinos y derrotaremos a nuestro tío. Alex abrió colección de cuentos de hadas y una de luz brillante brotó de sus páginas. Ahorraremos tiempo si nos separamos —indicó Alex. —Mamá Gans y yo iremos con el consejo de las hadas y les mostraremos al leñador de Ojalata y a Peter. Conor viaja de regreso al país de Nunca Jamás y a os y reúne a los demás. Después vuelve a la cueva y comienza a advertirles a los reinos acerca de lo que vendrá. Todos se sintieron. Era la mejor estrategia que podían planear dado el tiempo y las circunstancias. Conor tomó su copia de Alicia en el País de las Maravillas de la Mostura de Lester. —Alex, ten cuidado —dijo Conor y abrazó a su hermana. —Tú también —respondió ella. Alex, Mamaganza y Lester viajaron rápidamente dentro de las de luz y desaparecieron del castillo de corazones. Connor abrió a Alicia en el País de las Maravillas. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de poner un pie de regreso en el País de Nunca Jamás, una criatura helada revol- revoloteó por la sala y robó el libro. ¿Qué rayo fue eso? preguntó Connor. La criatura desapareció tan rápido como había aparecido. Connor miró por la sala, pero no vio nada. La criatura re- reapareció un instante después y robó la colección de cuentos justo cuando el leñador de Ojalata y Peter estaban a punto de seguir a Alex y a dentro del libro. Una risa siniestra resonó por la sala, pero no provenía de ninguno de ellos. —¿Qué está pasando? —preguntó Peter. —No estamos solos —dijo Connor. Sentía que el corazón se le saldría del pecho. Estaba tan aterrorizado de decirlo como de ellos de escucharlo. Un ruido sordo resonó en la sala, tal como la con- condensación que se evapora de una ventana. Un escudo de invisibilidad desapareció y reveló a miles y miles de figuras que habían estado dentro de la corte todo el tiempo. Después de todo, Lloyd y su ejército de villanos aún no habían viajado al mundo de los cuentos de Agas. Estaban allí. Vaya, 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 dijo Lloyd. Parece que mis sobrinitos valientes han hecho un gran viaje en vano. El tío de Conner apareció junto al trono. Estaba de pie con el Capitán Garfio, la reina de corazones, y la bruja malvada del oeste. El Capitán Garfio era un hombre alto con cabello largo, oscuro y rizado. Vestía un gran sombrero negro y un abrigo pesado con hombros inmensos. Como su fama indicaba, le faltaba la mano derecha y se y había sido reemplazada por una garfio de metal afilado. La reina de corazones era una mujer espantosa. Tiene una cabeza normalmente grande y una boca amplia, y su rostro estaba enrojecido de un modo desagradable desagradable todo el tiempo. Llevaba una corona de oro y un atuendo grande y nada favorecedor con diseños de corazones irregulares. Su cetro y todas sus joyas también tenían forma de corazón. La bruja malvada del oeste era baja y enérgica. Tenía un gran ojo visible y otro cubierto con un parche. Llevaba su cabello delgado peinado entre trenzas y usaba un gorro dorado y puntiagudo que le permitía controlar a los monos voladores. Sostenía un paraguas mágico y lo utilizaba como bastón de, al caminar. Los asientos sobre ellos estaban llenos de subordinados infames que alentaban a sus respectivos comandantes. Había miles de hombres y mujeres de armadura amarilla que conformaban el ejército Winky. Tenían la vista perdida en el espacio como si la bruja malvada les hubiera lavado el cerebro. Los lobos, los cuervos, las abejas y los monos voladores de la bruja estaban de pie y revoloteaban revoloteando entre ellos. Había cientos de piratas, todos eran hombres de aspecto monstruoso y desaliñado. El infame ayudante de Garfio, el señor Smith, estaba entre ellos. Era un hombre extraño, gordo y con, princi- y con principio de calvicie, con una barba gris y pantalones a rayas azules. Los soldados naipes de la reina de corazones también estaban aposta- apostados a través de la corte. Medían dos metros y medio de alto y uno de ancho. Llevaba números y símbolos de corazones, tréboles, picas y diamantes. El conejo blanco se encontraba entre ellos y estaba tan ator- aterrorizado de las criaturas a su alrededor que se cubría los ojos con sus oje- orejas. Si todos los niños del otro mundo con... Combinaran sus pesadillas. Estarían de pie allí donde Connor se encontraba. La bruja malvada golpeó sus parados contra el suelo, lo que generó el ruido sordo que habían oído antes, y un mono volador aterrizó junto a ellos. El mono le entregó las copias de Alicia en el País de las Maravillas y, la, y de colección de cuentos de Has cometido un grave error, le dijo Connor a su tío. En cuanto Alex se dé cuenta de que aún no has encontrado el mundo de los cuentos de hadas, sabrá que algo anda mal. Regresará con las hadas. Lloyd rió. Lamentablemente, Alex nunca regresará del lugar a que la envié. Le quitó la sobrecubierta al libro, y Connor vio que no coincidía. Había enviado a Alex a otra historia. ¿Dónde la enviaste? Dito Connor. Eso ya no te Eso ya no tiene importancia. Dijo Lloyd. Lo que ahora. lo que importa ahora es a dónde enviaré al resto de ustedes. Yo digo. ¡Que corte corten la cabeza! gritó la reina de corazones. Se lo dije, su majestad. Puede cortar todas las cabezas de que quiera cuando cons- conquistemos el mundo de los cuantos diadas. Replicó Lloyd. Tengo algo aún mejor planeado para estos tres. Lloyd le hizo un gesto con la cabeza de Bruja Malvada, y ella volvió a golpear sus paraguas contra el suelo. Seis monos voladores descendieron y sujetaron a Connor, al leñador de Ojalá y a Peter de los brazos. Se alzaron con ellos en el aire y todo el ejército de villanos rugió de placer. El tío de Conner extrajo otro libro, el frasco que contenía la poción azul del bolsillo de su solapa. Colocó el libro en la plataforma que estaba en medio de la corte y vertió la poción sobre el objeto. Un haz de luz resplandeció del interior del libro y se proyectó al techo. ¡Nunca te saldrás con la tuya! gritó Conner. Pero yo lo he hecho, replicó Lloyd con una sonrisa amenazante. ¡Lancenlos adentro! ¡No! gritó Connor. Los monos voladores soltaron a Connor, al leñador y a Peter en las de luz, y estos desaparecieron del castillo de corazones. El ejército de villanos estalló en aplausos. Lloyd apiló el libro en el que había ingresado engañada a Alex sobre el libro en el que lanzó a Connor, y los colocó sobre la copia de sus sobrinos de Alicia en el País de las Maravillas. Le hizo otro gesto con la cabeza de la bruja malvada. Un géiser de fuego brotó de la punta de su paraguas, y ella quemó los libros hasta que no quedó nada más que una pila de cenizas. Aquella acción enfureció al Capitán Garfio, por lo que enganchó al cuello de la camisa de Lloyd con su Garfio. —Dijiste que yo sería quien mataría a Peter Pan —gritó en, ro- gritó en el rostro de Lloyd. —¡Ese fue nuestro trato! James, tranquilízate —replicó el tío Bailey. Solo le puso un lugar del que no puede escapar por ahora. Con tus hombres y tú me hayan ayudado con éxito a conquistar mi hogar, traeré al niño para ti. El capitán Garfio lo soltó, y Lloyd le dio una palmada en el hombro. Garfio no estaba convencido de que Lloyd fuera a cumplir con su palabra, pero solo el tiempo diría si estaba en lo cierto o no. Lloyd se puso de pie sobre la plataforma para dirigirse al, al ejército entero. —¡El momento ha llegado! —gritó. —Ahora que los niños se han ido, no habrá nada que proteja a los reinos del mundo que es mi hogar. Regresaremos al barco y levaremos, a... levaremos anclas de inmediato. Juntos conquistaremos el mundo de los cuentos de y destruiremos cualquier cosa que se interporca en nuestro camino. Los villanos rugieron, aprobando su discurso. Lloyd miró con orgullo el ejército que había formado. Toda su vida lo había llevado a ese momento. El niño cuyos poderes habían sido arrebatados ahora era el hombre más poderoso del universo. Había logrado lo imposible y nada lo detendría. Pero primero, añadió Lloyd, para asegurar la victoria, hay otra historia de la que me interesa reclutar soldados. Tenemos que hacer una última parada.